0: Boa noite, estou aqui de volta com as Lider Classes, hoje com a aula de número 43, liderança e empregabilidade, como ter emprego, ó, como ter trabalho em um mundo sem emprego, <risos> me confundi até com o título aqui, seja muito bem-vindo, depois de uma semana de desafio aqui com a aula quase todos os dias, agora estou de volta, toda quarta-feira, às 20 horas e 3 minutos, novo horário, atendendo a pedidos, atendendo a solicitações e atendendo aos carinhos que eu recebo aqui bastante. Já tem gente ao vivo pelo Instagram, quem estiver ao vivo pelas outras redes, por favor, mande seu alô, mande seu ok aqui pelas, pelo nosso chat e vamos conversar. Bom, quem já está aqui? Ó? A Suélida, boa noite Suélida, bem-vinda, seja que está tá aqui no Instagram. Lembrando que sempre as aulas pelo YouTube pelo Facebook ou pelo LinkedIn, eu consigo compartilhar mais coisas na tela, acaba que é um pouco mais fluido, mas eu tô sempre aqui também tentando dar a maior clareza possível, sem precisar da tela, já que eu sei que tem muita gente que assiste pelo Instagram, tem gente que assiste depois a gravação por um podcast, então se você está ouvindo ou assistindo isso através de uma gravação, Qualquer dia que for, lembre-se sempre que quarta-feira, às 20 horas, você pode estar aqui ao vivo interagindo também, né? Então, olha aqui, também já tem mais gente ao vivo aqui pelo, pelo, pelo é, YouTube, quem está chegando aqui. A Vivi Queiroz, seja bem-vinda, Vivi, seja bem-vinda à nossa aula, seja bem-vinda ao Strong People, nova aluna na área. Sueli, opa, troquei para cá, vem para cá, vem para cá, como diria o Silvio Santos, vem para cá, vem para cá, mas vamos lá setor cristais das águas, a Silvia, seja bem-vinda, boa noite, Silvia, Fabi Cortinoli, strong people na área também, obrigado, Fabi, pela presença, obrigado pela confiança, vamos que vamos, Leandra, boa noite, seja bem-vinda, minha querida, Rafael Kelly, Kelmer, meu querido primo, muito bom te ter por aqui pelo Instagram também, a Pathy Lotus também pelo Instagram, Corine, a, a, a Pat Lotus e a Corine fazem parte da minha equipe, é bom sempre ter gente da equipe por aqui. O Júnior também, Scapinelo, presente pelo Instagram. Mas, gente, vamos lá. Vamos que hoje o papo é sério. É, geralmente, aqui, são os alunos que escolhem o tema, né? Como eu emendei aqui o desafio e a última aula ficou lá para trás, eu escolhi o tema de hoje com base em muito do que me perguntaram, muito do que questionaram, muito do que trouxeram até nessa uma semana que a gente teve junto aqui, é, nesse desafio, né? Foi uma semana de aula seguida e a gente aqui, é bastante. Me contem uma coisa, tá travando para vocês a minha imagem aqui no YouTube também, ou é só, só eu que tô me vendo aqui meio trimilicando? Eu não sei o que que tá acontecendo, <risos> se tiver ferrou, eu não sei que eu... Ai, ai, parece que alguma coisa... Bom, parece que tá ok aqui pra mim, não sei para vocês aí se é conexão... Me contem se está tudo ok com o som e com a imagem. Eu me vejo bem, me ouço bem. Estou vendo aqui pelo Instagram, que no Instagram está tudo ok também. Vanessa Moreira, seja bem-vindo. Vanessa, Van Moreira, <risos> muito bem-vinda. Ó, a Fabi Cortinoli falou que está travando sim. Deixa eu, deixa eu tentar mudar um pouquinho aqui a resolução da câmera, ver se melhora. Vou, vou ver aqui, olha. Ah, opções avançadas. Deixa eu baixar um pouquinho a resolução. Ver se agora vai, parece que... Então, agora me contem se melhorou. Opa! Acho que acho estava que muito travado. Destravou, parece, aqui para mim. Mas talvez a qualidade da imagem caiu um pouquinho. Mas é melhor me ver com, com a qualidade baixa, que eu sou feinho assim mesmo. Tá? Mas vamos lá. Quem mais está por aqui? O Gustavo, meu grande amigo Gustavo. Seja bem-vindo, Gustavo Marlon. Opa! Ó, a Vivi falou que estava tra travando muito. Me contem se está ok. Ó. O Gustavo falou que agora está ok, tá? A Leandra, nível de filho e obra em casa. Essa semana está corrida para mim. Não posso deixar de aparecer. Leandra, sua presença é sempre muito bem-vinda e sempre muito rica. Mas foca na família. Faz o que tem que fazer. Qualquer coisa, depois você, você é, assiste offline e me manda os feedbacks à parte, tá? Ó, a Vivi, o áudio está normal. A imagem está travando. Tá. A Meire, liderada iniciante. Vivi, agora está perfeita. Boa, boa. Agora, ok. Então, tá bom. Conseguir aqui resolver, porque tem hora que dá umas travadas e fala assim: tá, mas não sei nem por onde eu começo. Mas aqui é assim: quando a gente, quem sabe, faz ao vivo e quem tem eu equipe tem que se virar nos 30 e fazer de tudo um pouco. Mas então vamos lá. Ah, antes, claro, deve ter gente que tá chegando aqui pela primeira vez, ou, ou gente que vai ouvir uma gravação, assistir pela primeira vez, deixa eu me apresentar, que eu sou uma pessoa bem educada, claro. Eu sou Alan Pimenta, tenho aqui meus vinte e tantos anos aqui de liderança, vinte e tantos anos liderando outros líderes, e há uns quatro eu tô aqui compartilhando com o mundo um pouco desse conhecimento. Tô todos os dias no campo de batalha, tenho uma equipe com 15 gerentes, 120 líderes de negócio e trabalho na Natura nos últimos 15 anos. E apesar desse trabalho ser totalmente independente do trabalho que eu, que eu faço na Natura, já passei pela Ambev, pela Caixa Econômica Federal, já tive as minhas empresas, passei por empresas familiares, pela Ser Inglesa, pela Encapa. Bom, tenho uma, uma vasta experiência aqui com, com diversos tipos de empresas e diversos tipos de líderes. Já passei por tecnologia, já passei por logística, já passei por atendimento, por vendas. E estou aqui para compartilhar um pouco do que eu vejo, do que eu vivo, do que eu sinto, do que eu sei. Para poder também te ajudar a ter uma liderança melhor. Provoco todos os dias no podcast Papo de Líder e a Academia de Desenvolvimento de Líderes é esse trabalho que eu trago nas aulas semanais e também nos cursos mais longos. A gente acabou de ter um curso grátis aqui, um desafio de sete dias, que foi o desafio Líder de Elite e acabei de, acabei de abrir uma turma também no, do, do curso pago que é, o, que, é o, que é o Strong People um programa de seis semanas já vi que tem algumas alunas aqui do programa ao vivo aqui conosco e Estou muito feliz de estar tá continuando aqui nessa jornada e ter cada um de vocês aqui comigo. E o bom é que essa galera que está aqui no chat, sempre a gente acaba criando uma, uma amizade, um carinho, a gente se ajudando. Ó, Flávia Pereira de Casas, boa noite, está ok? Seja bem-vinda, Flávia, obrigado pela presença. O Flávio Longo que está sempre por aqui. Boa noite, Flávio, seja bem-vindo. Quem mais? Rosevane, também sempre presente. Obrigado pela presença. Ó, Tem uma galerinha também no Instagram. Lembrando, quem está no Instagram... E se pular para o YouTube, tem, a gente consegue interagir é um pouquinho mais fluido o nosso papo, tá? E reforçando sempre que as aulas elas são aulas um pouquinho mais densas do que as, as nossas provocações, e é bom ter um caderninho do lado, é bom ter, anotar todos os insights que tiver. Então, por isso que eu sempre falo que o líder bom anota. E o líder bom pratica, que não adianta anotar e amanhã cedo continuar a vida como se nada tivesse acontecido. Tudo que a gente aprende, a gente, ele só vira aprendizado de verdade, quando a gente coloca em prática, testa o que aprendeu, funcionou, leva para a vida. Não funcionou, aprende uma coisa nova amanhã de novo. Né? E a próxima aula, as aulas sempre às quartas-feiras, agora, novo horário, às 20 horas e 3 minutos, às 23, o tema. Não, faço a mínima ideia porque devolvo a bola para você. Se na aula de hoje eu escolhi, com base nas conversas que eu tive nos últimos dias, eu trouxe aqui algumas sugestões que surgiram nas últimas aulas. Agora peço, por favor, quem está online, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no LinkedIn ou no Facebook, que traga aqui sua sugestão de tema. Ó, alguns temas que surgiram, sugestões em outras aulas, tá? é intraempreendedorismo, diversidade e inclusão, política nas empresas, o vendedor pós-digital, gestão da inovação, demissão cuidadosa. Ao, três ou quatro, quatro temas desses eu coloco depois em uma enquete lá do LinkedIn, e vocês escolhem o tema da, aula, da semana que vem. Mas traz para mim aqui mais sugestões, que elas são muito bem-vindas, porque... Tem que fazer sentido não para mim, mas para você. Essa aula é para você e eu quero trazer o que seja relevante para você. Por isso que você escolhe o tema da aula, ok? Bom, falando do tema de hoje, o ideal de todo homem, verdadeiramente homem, deve ser este: ser útil. Uma frase aqui do Farias Brito. Tem certeza que ele não estava falando do homem. É, masculino, mas do homem bicho que nós somos, então vale para as mulheres também que o propósito do ser humano, vamos dizer assim é ser útil né? então é, é, quando a gente pensa no que, que a gente tem para oferecer para o mundo qual é o nosso propósito no mundo, como que a gente se conecta com outras pessoas eu não conheço ninguém que, que parou para pensar no próprio propósito e que chegou à conclusão de que era fazer só para si mesmo Nunca ouvi falar, pode ser que exista. <risos> Mas o fato é, quando a gente contribui com o mundo, o mundo retribui muito a gente. Então, entender o nosso papel, a nossa utilidade, o que, que a gente tem de melhor para oferecer para o mundo, é o que realmente vai fazer a diferença, tá? É, ó, quem mais tá chegando aqui? Mais, mais gente forte na área aqui. A Cris, Escola Fazendária, seja bem-vinda, Cris. O Jorge, Jorge Salles, boa noite, seja bem-vindo, Jorge. Obrigado pela presença. Tá, eu tô falando de utilidade e tô falando de empregabilidade, que é o tema de hoje, que é como que a gente consegue ser útil para o mundo e o mundo enxergar a nossa utilidade. Vamos, vamos pensar assim, só que ao invés de eu trazer um monte de diquinha, eu trouxe 12 reflexões para a aula de hoje, tá, porque eu acredito que é um tema que é de quem, aliás... Nada na vida de é funciona. Vamos combinar que cê, quem fica atrás de hackezinho e, e atrás de atalhozinho não vai muito para frente, porque dá trabalho. Fazer qualquer coisa na vida que seja significante dá trabalho. Se você consegue fazer boas escolhas, pode dar um pouco menos de trabalho, mas de qualquer forma dá trabalho. Então, eu trago aqui 12 reflexões para um líder com a empregabilidade em alta. E aí, o que, que, que eu estou trazendo aqui? empregabilidade é algo que você alimenta, não é que você tem ou não tem, eu tenho a minha empregabilidade, você tem a sua empregabilidade, a minha pode estar em alta ou em baixa, a sua pode estar em alta ou em baixa, para o seu mercado, para o seu, seu contexto, para a sua bolha, para o seu mundo. Então, é, vamos sempre aqui colocar, opa, eu, eu esqueci de botar meu cronômetro aqui, que, que eu, eu tenho extrapolado as horas, <risos> vamos lá, ai, ai, já, já sei que já foram 10 minutos de aula. Então, vou acrescentar ali. Agora eu tenho um cronômetro na frente que eu não quero extrapolar o horário que eu combinei com você. É uma hora, uma hora e 10 de aula, vamos dizer assim? Uma hora. Mas vamos lá. Ó, quem mais chegou aqui é a do Carmo, também sempre presente. A gente tem uma turminha muito boa que sempre acompanha aqui. Eu fico bem feliz. Então, eu trouxe 12 reflexões para você anotar e refletir como cada uma delas vai funcionar para você. Uma delas eu vou trazer um olhar interessante que eu vi essa semana, que eu quis compartilhar aqui com vocês. Na verdade eu vi ontem, né? É, ontem eu vi duas coisas que mudaram essa aula e eu vou contar aqui até o final para você, tá? Primeira coisa, você sabe qual que é a diferença entre emprego e empregabilidade? Tem gente que acha que empregabilidade é ter emprego. E não, não é isso, tá? Emprego é um tipo de relação trabalhista que eu vou lá, eu tenho o meu empreguinho com hora marcada, geralmente, com carimbão na carteira, geralmente, e eu tenho um contrato com uma empresa que me contratou como um profissional especializado em algo, que vou fazer esse algo para aquela empresa naquelas horas contratadas Resumido mal e porcamente, é mais ou menos isso. Então, emprego é um tipo de relação trabalhista. Guarda, isso aí que nós vamos falar mais disso hoje. A empregabilidade é se eu sou empregável. A empregabilidade significa que eu sou útil para a sociedade, útil para um trabalho, útil para algo. E que alguém deseja que eu preste esse serviço, que eu faça esse algo por alguém. Então eu sou um profissional desejável. Eu sirvo para algo, vamos dizer assim. Eu não sou um completo inútil. <risos> Mas então primeiro ponto que você tem que refletir é entender a sua empregabilidade, entendendo que a sua empregabilidade é aquela sua utilidade no mundo e para o mundo. Né? Então, aí, com isso a gente vai para o segundo ponto, que tem a ver com, com o ponto anterior, né, que é de emprego. As relações de trabalho, elas mudaram. Isso está muito óbvio. Né? Esse, esse, esse emprego formal, do jeito que a gente enxerga, ele vem sendo substituído não acho que ele vá assumir, não acredito nisso, embora alguns gurus aí da, da futuristas acreditem que seja um tipo de relação que vá surgir, eu trago até hoje um olhar que tende nesse sentido também, quando eu trago mais para frente aqui alguém falando de tendências, é, mas eu acredito que sempre vai existir essa relação de emprego. né? Por exemplo, eu tenho uma fábrica que eu preciso colocar espuminha no microfone, eu preciso ter alguém lá das 8 até as às 17 horas colocando esse no microfone. Ah, eu posso substituir isso no futuro por um robô e não precisar dessa pessoa? Pode, mas vai ter outras coisas. Sempre vai ter alguma coisa que precisa de alguém fisicamente lá no horário marcado e fazendo algo combinado. Eu acho que o emprego tradicional ele vai caminhar muito nesse sentido. Tá? Por outro lado, outras relações elas vão surgindo. Então, eu posso ser um, um, um microempreendedor e prestar serviço para uma ou mais empresas, eu posso ser um representante comercial, eu posso ser um profissional autônomo, eu posso, posso ser um profissional liberal, eu posso ser um monte de coisas. E esse monte de coisas, eu posso ser um freelancer, por exemplo, que é uma coisa que está muito em alta, eu oferecer uma série de serviços, caminha, e esse monte de coisas... É, vai caminhando para um ponto que você que passa a não fazer mais muito sentido, você dizer que tem uma profissão. Não, você tem um portfólio de talentos, um portfólio de habilidades que você pode monetizar cada uma dessas habilidades. Eu posso ter a, a habilidade de escrever e ao mesmo tempo ter a habilidade de limpar a piscina, tá? Então você é escritor e limpador de piscina. Você um redator publicitário e limpador de limpador de piscina, por exemplo. Por que que eu não posso ser os dois? Por que eu tenho que escolher um só? Acho que isso ainda é muito resquício de uma mentalidade industrial mesmo, que a gente foi é, treinado para ser alguma coisa, né? Para responder aquela perguntinha lá da sua tia Hermengarda. O que, que você vai ser quando crescer? Não faz mais sentido nenhum virar com uma criança e fazer uma pergunta dessa. Primeiro, porque ela não vai ser uma coisa só. E provavelmente que essas coisas que ela vai escolher ser nem existem hoje ainda. Então... As relações mudam, os tipos de emprego mudam, os tipos de trabalho mudam. Então, quando a gente começa a entender que eu, a, a minha remuneração, o meu estilo de vida, ele não, ele não precisa mais ser pautado por uma relação de carteira assinada CLT, embora essa seja uma opção é, muito, muito ainda em alta e talvez seja mais desejável quando a gente olha para o todo, a gente precisa entender que ela não é a única opção. E toda vez que a gente entende que existem mais opções no mundo, eu tenho maiores possibilidades de escolha e maiores possibilidades de caminhos a ser tratados, entendeu? Então tem coisa que vai fazer sentido para mim e não vai fazer sentido para você. Eu posso olhar para o que eu escolhi para a minha vida e falar, para mim, o que vai, vai fazer sentido é um concurso público. Porque nas regras que existem hoje, um concurso público, eu vou lá ter minha carteirinha assinada, vou ter uma estabilidade, vou aposentar no serviço público, tem alguns benefícios. É, tem algumas dificuldades que vêm junto no pacote e talvez para mim faça sentido. Para o outro, já não vai fazer. Né? Para mim, a Lampimenta pimenta não faz sentido. Minha mãe foi funcionária pública a vida inteira e eu sei que ela trabalhava para caramba. Não é? Ela quebra, ela quebra os estereótipos do funcionalismo público. Tem aqui nossa querida Cris que está aqui, que é funcionária pública e é uma profissional espetacular. Ela trabalharia onde ela quisesse. Então, para cada pessoa vai ter um tipo de relação que vai fazer sentido. Eu olhar as possibilidades, entender as possibilidades e me enxergar em cada uma. Vai me dar opções de escolher, né? Que acho que um grande ponto da empregabilidade é você ter a possibilidade de escolher. Quando a gente não tem empregabilidade, na verdade, tem a empregabilidade em baixa, a gente, no final das contas, a gente precisa aceitar o que aparecer. E é disso que a gente vai estar tá falando aqui hoje. Não é para você aceitar o que aparecer, é para você ter a opção de escolher, ter a opção de, de, de criar os seus caminhos. É fácil? Não é fácil. Mas é possível e está a mão de todo mundo. Ó, a Cris falando aqui, ó, obrigado. É, ó, Cris, eu sou seu fã. <risos> Pronto, falei. Olha, Leandra trou trouxe uma sugestão de tempo, vendedor de si mesmo. Boa, boa, Leandra. Boa opção, vou colocar lá para ser votado amanhã, tá? E aí, hora que eu entendo essas relações, a próxima reflexão é: o, você está oferecendo o seu melhor para o mundo? Quais são os seus talentos? No que que você é bom? O que, que as pessoas olham e falam assim? Hum, isso aqui, essa pessoa é bom. A hora que pensa assim, tal coisa, fala assim, hum, fulano é bom nisso. Você está oferecendo esse seu melhor para o mundo? Às vezes, o seu trabalho hoje, que paga o seu salário, talvez não, te, não esteja te recompensando por isso. Mas é por isso que você vai privar o mundo desse seu talento? Como é que as pessoas vão saber que você é bom nisso? Que você é bom nisso? só se você oferecer e entregar esse talento para as pessoas de uma forma muito legítima. Muitas vezes, assim, sem esperar nada, em troca mesmo. Quanto mais verdadeira for essa entrega, quanto mais... É, é, com, com mais paixão você entregar isso, mais as pessoas vão reconhecer que você é uma referência nesse tema, é uma referência, e, e esse seu talento ele vai ser lembrado e, é, quando ele for necessário. Então, primeira coisa, você tem que saber o que, que você tem de bom segundo, botar isso para fora. Coloca para fora. Toda oportunidade que você tiver, coloque isso para fora. Se o seu talento é cantar, vai cantar. Se o seu talento é escrever, vai escrever. Escreve, escreve para tudo. Vai escrever comentário em postagem das pessoas, vai escrever para um blog, monta o seu blog. Enfim, se o seu talento é, é entender, escutar pessoas, se dedica a isso. Cada um vai ter talento, mais de um talento, na verdade, cada um vai ter a sua caixinha de ferramentas de talento. Eu tô, e uma das coisas a gente descobrindo e alimentando cada um desses talentos, tá? Porque botar o dedo no nosso nariz e mostrar o que a gente tem de ruim, tem um monte aí. Tem um monte de chefe que passou pela sua vida que te deu uma lista de coisa ruim que você faz. Mas e as coisas boas? Olha para o mundo o mundo vai te contar quais são essas coisas boas. Começa a perceber. E começa a botar pra fora. Você vai ver como é que tudo muda. As relações mudam. As pessoas começam a perceber que você tem muito valor pra oferecer, tá? E aí, o próximo ponto aqui de, de reflexão, há uma coisa importante. Hidratem-se, crianças. Uma outra coisa é. importante é você saber contar a sua história. Muita gente tem... Tem uma história incrível, mas não sabe organizar. E aí, às vezes, as pessoas não te conhecem porque você não soube contar sobre você para a pessoa. E aí, contar história... Eu estou falando de uma coisa que eu confesso que eu, eu, eu tenho uma certa dificuldade de contar a minha própria história. Eu tenho uma tendência a achar que não tem nada de interessante, que eu não fiz nada de legal. Às vezes, eu conto uns pedacinhos aqui, mas quando a gente consegue trazer de uma forma concisa, emocionante pensando como que as histórias, as grandes histórias são construídas e a gente é, organiza a nossa história de forma a colocar para as pessoas, por exemplo, numa entrevista de emprego, tá? Você vai chegar lá, a pessoa vai pedir para você contar algo sobre você. Será que você sabe contar a sua trajetória profissional inteira em uns quatro minutos, três, quatro minutos? Hoje em dia está em alta muito o vídeo currículo. Você sabe contar o seu currículo de uma forma... É, de uma, de uma forma que envolva as pessoas, de uma forma envolvente, em três minutos. Vai treinando, vai experimentando, vai contando para as pessoas. Escreve a sua história, faz um roteirinho, pensa nas coisas legais e diferentes que você já passou. Pensa os seus talentos, que, que a gente estava falando aqui na reflexão anterior, como eles vão aparecer na sua história. Como que a pessoa vai ouvir a sua história, entender que você tem esses talentos, que você faz essas coisas, e que aquilo pode ser útil para o que ele está precisando. E aí eu falei, dei um exemplo de uma entrevista de emprego, mas isso vai valer, por exemplo, quando você está tá, tá indo vender, se vender, né? A, aqui o tema que a, que a Leandra sugeriu, sugeriu, né vendedor de si mesmo, a gente está se vendendo o tempo inteiro. Na hora que eu vou lá fechar um, um trabalho como freelancer, na hora que eu estou que eu, que eu lá, eu já estou empregado, mas eu preciso ser percebido pelas pessoas da empresa, eu estou ali me vendendo, como que eu conto a minha história, como que eu mostro como que eu, cheguei, que eu aprendi aquilo, como que eu mostro de onde eu vim, para onde que eu quero ir. Isso tudo é saber que a gente sempre fala aqui tem, eu tenho que entender bem um cortou e um covou, mas o, eu também tenho que saber o doncovim. <risos> então entender e saber contar essas histórias vai fazer muita diferença. Eu estou trazendo, inclusive abrindo aqui, que é uma dificuldade que eu tenho de falar de mim mesmo, de abrir minha história e de. Eu sei que na minha trajetória que que eu vim de uma de uma família não dá pra falar que uma família pobre, seria muita cara de pau da minha parte, mas também não era uma família rica. E eu consegui passar no, numa universidade federal, estudei pra caramba, era um... Eu era um aluno, assim, que eu, que eu ficava variando ali entre o, 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 o estudioso e o... E o bagunceiro, vamos dizer assim, o um questionador, aquele que arruma confusão na escola. Eu era um pouco dos dois, e acabei entrando numa boa universidade, fiz uma universidade federal, consegui um bons estágios, trabalhei com tecnologia, consegui um bom emprego na Ambev, na época, fui trabalhar com vendas, e foi construindo a minha, a minha trajetória, e muito cedo, com 22 anos, eu consegui ter a oportunidade de liderar pessoas, muito por esse meu jeito de estar tá à frente, de assumir, de colocar... É, é, o que eu sei para fora de envolver pessoas, de construir relação com as pessoas. E eu fui construindo e aprendendo. E estou aqui com 22 anos de trajetória. Eu contei uns 30 segundos. Mas entrei em poucas minúcias sobre mim, eu sei que é algo que eu preciso me desenvolver. E estou trazendo aqui como algo relevante para todo mundo que pretende ser é, ter, ter a empregabilidade alimentada. Né? Um outro ponto... É assim, se o currículo está atualizado, eu acompanho muita, muitas pessoas que trabalham com recolocação no LinkedIn, tem gente brilhante trabalhando sobre isso. Não vou falar alguns nomes aqui não, que eu posso... Eu certamente vou me esquecer de gente muito boa por lá. No LinkedIn tem bastante gente interessante falando disso. E falando bastante de currículo. Bom, tem 15 anos que eu tô na Natura. Não, eu, eu, as pessoas que entraram comigo há 15 anos, eu tenho certeza que a maioria delas não olha para o próprio currículo há muito tempo. Eu acho que não precisa, não estou afim de sair da natura. Eu também não. Só que eu olho para o meu. Por quê? Eu não quero esperar precisar para ver o que está que faltando, como está, como não está. É, eu não quero esperar precisar para saber quanto que eu estou valendo no mercado. Eu sei o meu valor de mercado, sem precisar procurar. No meu caso, sem precisar procurar. Por quê? porque eu consegui construir uma relação com várias pessoas e, e consegui um networking, vou falar de networking daqui a pouquinho, que me, que me possibilita algumas oportunidades. As pessoas chegam e me oferecem algumas coisas. Então, eu consigo perceber quanto que o mercado enxerga o meu valor. Né? É... Agora... Se o meu currículo não está atualizado, se eu não olho para ele para saber o que, que eu já fiz, o currículo, de certa forma, é um pouco daquele contar a história. Contar a história de um jeito mais padronizadozinho, vamos dizer assim, que para facilitar um pouco a vida das pessoas. Hoje em dia, ficou mais fácil, vamos dizer assim. Você faz um currículozinho básico, mas no final das contas, quando você precisar, o que vai valer é o LinkedIn ou, ou a página da empresa lá, que você tiver que preencher os dados, mas, de qualquer forma, você tem que ter todos os dados à mão para saber o que preencher e como preencher, né? E deixar isso sempre em dia, você significa que você tem o seu rótulo em dia, sabe? Quando você chega no supermercado e parece que o rótulo não tem todas as informações, é garantir que você sempre tem. E mesmo que você não pretenda sair da empresa que você está hoje, tá, você fala assim, não, estou muito bem, não, eu tenho um, eu tenho, eu tenho um cargo público aqui. Para as pessoas saberem de você, conseguirem te enxergar e imaginar você sendo útil para mais coisas, assumindo responsabilidades maiores, mais gratificantes, que te, te alimentam mais a alma, você precisa ser visto. E aí também faz todo sentido. E aí currículo atualizado é, é ponto muito importante para a empregabilidade, mesmo para quem não tem a mínima é, vontade de fazer uma transição de carreira, uma mudança de trabalho num curto espaço de tempo. Né? E aí aqui a gente já pode até emendar com o próximo que é a presença digital. Porque, por exemplo, um jeito de manter o currículo atualizado é manter o LinkedIn atualizado, que hoje é a principal rede profissional do mundo. né? Coloquei o Zuckerberg aqui, porque também não dá para ficar fora das redes dele. A gente está lá no WhatsApp, no, LinkedIn, no, no Instagram, no Facebook. Preciso estar em todas? Não. Preciso estar na que faz sentido para você. Então, por exemplo, se eu sou designer, eu vou ter que estar tá lá no, no Behance, eu vou ter que estar tá lá no... Umas redes mais, mais de foto, eu vou ter que estar no, no, no Instagram. Se eu sou um profissional de recursos humanos, eu tenho que estar no LinkedIn. Se eu sou um jornalista, eu tenho que estar no Twitter. É entender o que, que faz sentido para mim construir uma estratégia de presença digital, construir uma estratégia de posicionamento digital de acordo com o que eu estou buscando naquela rede e estar tá ali presente. Presente para quê? Para algumas coisas, né? Primeiro para ser visto mesmo. É, é, rede social é para você se expor. É para você ser achado, vamos dizer assim. E para você encontrar também. É, a rede social ela me deu a oportunidade de encontrar muitas pessoas que eu trabalhei junto, que eu já estudei junto, que, de certa forma, a vida já tinha deixado para trás e que eu tive a oportunidade de, de ali refazer essas conexões, Voltar a aprender com a pessoa, voltar a trocar, voltar, reatar alguns laços importantes. E o que, o que vai reforçar muito da nossa empregabilidade, que algumas pessoas tão, chamam de networking, é a nossa rede. Networking nada mais é do que construir uma rede. E a rede ela é tão forte quanto cada um dos seus laços. E aí, se você vai encontrando as pessoas, e as pessoas vão te encontrando, e você vai construindo bons laços, daí... Faz tu, é, você consegue ter uma rede que suporta a sua trajetória, né? Então, facilitaria, vamos dizer assim, facilitaria bastante uma recolocação, facilitaria bastante uma transição de carreira, facilitaria bastante você colocar uma nova empresa no mercado, enfim, é. é ter essa presença digital vai fazer muita diferença para você, tá? É, e entender como fazer isso para cada rede vai ter uma linguagem, para cada rede vai ter uma técnica, para cada rede vai ter como fazer, o que fazer. É, quando a gente fala de empregabilidade, muito provavelmente o LinkedIn vai estar nas suas estratégias. E aí entender como a rede funciona e como tirar o melhor dela, estar tá lá presente para interagir com as pessoas, né? Vai fazer todo sentido. E aí não tem jeito. Fala assim, ah, mas eu tenho só um Facebook lá que eu posto umas fotos com a galera lá da, da balada. No dia que você... Tiver, as pessoas da, da, do seu círculo profissional, elas vão te enxergar lá também, queira ou não, tá? <risos> Ó, quem tá chegando por aqui, meu amigo Salvador, grande jornalista, obrigado pela presença, meu amigo, seja bem-vindo. Vamos lá, gente. Lembrando que o Papo de Líder, esse, esse, essa aula sobe sempre como podcast, no dia seguinte ao a a seu acontecimento. O podcast Papo de Líder tem provocações lá todos os dias, né? Hoje, subi com o episódio 439, tem bastante coisa por lá. Então, se inscreva, vai lá, assina lá no Spotify, no iTunes, ou no seu agregador de podcast, que é uma oportunidade também de me ouvir. Tem bastante coisa por lá. Inclusive, as coisas bem antigas que eu olho e falo assim... Hum, já foi melhor, já poderia ter sido melhor. <risos> Bom, só comentar aqui também um pouquinho, antes de passar aqui para as próximas reflexões, tá? Que o tema ainda tem bastante aqui para a gente seguir. O desafio líder de elite, tá? Foi bem legal fazer isso, fazer esse trabalho. A gente teve sete dias de bastante aprofundamento, com, com desafio mesmo, tarefa, dever de casa todos os dias. No final desses sete dias, é. Algumas pessoas optaram por entrar num programa mais longo, que é um programa de seis semanas, mas teve muita participação, muito interessante, muita gente chegando, nova chegando, que eu não conhecia, chegando, interagindo bastante. E eu, só, e, e, e nesse, eu coloquei um desafio lá, que no final, quem fizesse os deveres de casa, respondessem lá um, um, um formuláriozinho que eu mandei, né, para saber como foram sete dias, como foi a tarefa de cada dia. Eu, todo mundo ia ganhar um guia de livros e ainda ia concorrer a um livro, esse livro daqui, do Simon Sinek, Líderes Servem por Último, é, e também é uma mentoria individual comigo, de uma hora, que eu escolheria algumas respostas. O que eu combinei é assim, eu vou tampar os nomezinhos, que tinha gente bastante interativa nas aulas, e naturalmente a gente vai é, criando algumas conexões, né? E ali, e ali ó, o Salvador participou aqui todos os dias e tá aqui ó. Foi fantástico. Valeu, Salvador. Muito bom. Boa noite, Rodrigo Jorge. Seja bem-vindo. Mas deixa eu completar que tem mais uns comentários aqui antes de eu ler todos eles, tá? E aí é, eu escolhi algumas respostas, não as respostas mais inteligentes, tinha muita coisa. Eu, eu li bastante coisa nas respostas que eu recebi, e inclusive a partir delas até que eu que surgiu também em site o tema da aula de hoje, mas principalmente aquelas que que eu, que eu achei mais interessantes. assim. Isso aqui dá para a gente dá, tem bastante assunto para conversar e bastante assunto para poder transbordar os sete dias, né? É, e aí eu escolhi duas pessoas que vão ganhar o livro e a mentoria. Eu vou contar para vocês aqui agora quem são as duas pessoas. Bom, para ganhar o livro, vai ser a Érica, que está sempre presente, mas hoje ela não está por aqui, infelizmente, a Érica Noblau, ela, ela fez boas respostas lá, e a mentoria, o Márcio Batistucci, então, geralmente, geralmente o Márcio Batistucci, geralmente o Márcio assiste via gravação, mas de qualquer forma, queria só prestar contas aqui, que, que eu li todas as respostas que eu recebi, tinha coisas bem interessantes, e vou presenteá-los, vou mandar um livro com uma cartinha lá na casa da Érica, depois eu vou pegar o endereço com ela, e o Márcio, depois a gente vai agendar essa mentoria de uma hora, que eu vou trabalhar diretamente com o Márcio sobre as questões individuais dele. É, tô bem animado para esses papos, mas vamos lá. Alguns comentários aqui, vamos lá. Flávio, Flávio Longo. É... Porque se não estiver sempre atualizado, quando você realiza, passa a impressão de que está buscando, né? E se você não tiver um líder que tem boa visão, você fica marcado. Esse ponto aqui que o Flávio traz é bem interessante, né? Ainda tem líder que fica assim, que, que, que vai te olhar meio torto se você estiver lá no LinkedIn. Porque na cabeça dele, LinkedIn é para procurar emprego. E tá aqui uma prova viva que não, eu tô lá no LinkedIn tem sei lá, alguns anos e me interagindo e não tô procurando Inclusive, estou recusando emprego, vamos dizer assim. É, o LinkedIn é um lugar para fazer conexões, ponto. E o que o Flávio traz aqui é bem relevante. Se você nunca atualiza e, de repente, atualizou, foi lá no LinkedIn, deu aquele tapão no, 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 seu, no seu perfil, vai causar um estranhamento. Ficar adiando isso, não adianta. Então, uma hora você vai ter que fazer isso. Causa estranhamento amanhã de manhã, tá? Mas, a partir deste primeiro movimento, torne-o regular. Sempre seja atualizando, sempre dê uma revisada, sempre repense a forma que você escreveu cada coisa, é, sempre dê uma olhada se o que está lá faz sentido para os seus objetivos de vida. Isso, se você estiver sempre olhando e sempre atualizando, não vai causar estranhamento nenhum você nunca olhou no primeiro movimento, tudo que você faz de diferente vai causar um estranhamento e as pessoas vão tentar entender esse movimento, tá? E aí, qualquer movimento, ele, as pessoas que estão em volta, elas tentam entender do que, que se trata, né? Bom ponto, Flávio. Salvador, no Face eu publico muitos textos e no Instagram, é, muitos textos do Instagram e alguns do LinkedIn, alguns conteúdos variados. Ah, ele tá falando aqui das redes sociais, que cada uma mantém o seu propósito. O Salvador, três anos atrás, o meu Facebook cresceu bastante. Eu criei uma página, na época o Facebook impulsionava bastante, dava bastante visibilidade nas páginas. Ali eu consegui compartilhar muito artigo, muita coisa legal. É, eu comentava matérias da semana e tal. Era, era muito legal. De repente, do nada, assim, sumiu todo mundo. Eu tinha 15 mil pessoas inscritas na página e duas viam o que eu publiquei. Então, o Facebook, ele... ele para mim, ele perdeu muita relevância. Eu vejo que muita gente vem saindo do Facebook, eu acho muito por causa dessa instabilidade. O Instagram, ele ainda, ele, ele ainda tem conseguido segurar é, como uma rede mais de entretenimento, mas também de informação e de formação. E o LinkedIn está bem focado ali. Vamos ver o quanto isso se mantém. É um movimento que ele... Acontece, aconteceu e vai acontecer, né? Eu já estive lá no MySpace, já tive no Orkut e vi que, e, e vi que realmente é cada uma pode seguir um caminho diferente, né? Não tô no TikTok, não achei que faz sentido, por exemplo, que é uma rede muito grande. É, tem outras redes aí que eu não tô lembrando o nome, mas tem várias coisas, viu? A do Carmo, parabéns às ganhadoras, boa do Carmo Leandra. Tudo que é de verdade conecta. Quando você vende o que, que, que acredita, funciona. Eu acredito muito nisso, sabe, Leandra? E quando a gente faz o que a gente acredita e coloca a alma, coloca o coração e sabe falar daquilo, é, é muito disso que a gente está falando. E a empregabilidade é muito fruto e reflexo disso, tá? Bom, um outro ponto que às vezes os nós líderes ignoramos, a gente faz muito um trabalho de bastidores às vezes, para os nossos pares e, e os nossos gestores e a gente às vezes não cuida da relação com o liderado que deveria vir na frente de todas elas porque é na relação com o liderado que a gente vai construir o resultado, é na relação com o liderado que a gente vai conseguir efetivamente dar um salto na percepção das pessoas quanto ao nosso trabalho quanto às nossas entregas a gente viu isso durante uma semana aqui no desafio Líder de Elite é o tempo inteiro o líder alimentando o liderado, o líder provocando o liderado, o líder inspirando o liderado. É dessa forma, com uma equipe forte, que as coisas acontecem. E aí, o que será que o seu liderado fala de você hoje? Quando alguém perguntar assim, hum, como é que é o Alan como chefe? Estava aqui no Instagram agora há pouco Algumas das, das gerentes da minha equipe né? Não sei se elas ainda estão por aí para se manifestar no, 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 no Facebook, no LinkedIn, no YouTube Não apareceu ninguém ainda não Mas será que quando alguém de fora Pergunta para uma delas O que será que elas dizem sobre mim? O que, que o seu liderado diz de você? A gente precisa parar para refletir sobre isso e às vezes construir alguns caminhos para que pelo menos parte disso chegue até você, para que você também construa esse, esse olhar. Porque como vimos na, na, aula sobre, 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 na aula sobre personal branding lá dentro do, do, do desafio, não adianta eu ser bom, eu preciso parecer bom, eu preciso, eu preciso enxergar o meu talento, não adianta só tê-lo. E aí o principal cartão de visita é a minha equipe. A equipe é a imagem do líder. O líder é a imagem da equipe. Um se alimenta do outro. O tempo inteiro. A minha equi... Eu tenho que ter uma equipe foda para que alguém me enxerga como líder. É foda, ponto. Não tem outro, outro caminho, né? O que mais? Bom, deixa eu ver aqui alguns comentários. Chegou novos comentários aqui. Davi, Eu sempre atualizo meu LinkedIn. E por onde eu passo reforço a importância de quem não, não, não é visto não será lembrado. Isso, isso é um ponto muito relevante, sabe, Vivi? Porque tem gente que parece que tem medo de ser visto. Medo desses movimentos, assim, fui, fui lá e dei uma atualizada no LinkedIn, o vão, que, que vão achar de mim? Não, você tem que estar em primeiro lugar sempre, e, você, e isso que você faz de provocar as pessoas a fazerem o mesmo faz muita diferença, tá? A Luana Coelho, boa noite, cheguei tarde, mas cheguei, seja bem-vinda Luana, obrigado pela presença, também strong people na área, obrigado pela confiança, tamo junto. Rosevani, penso muito sobre isso, às vezes em um momento com algum deles eu faço esse questionamento. Rose, assim, você vai fazer o questionamento, algumas coisas virão. Porque tem, tem, tem o que o, o nosso líder acha da gente e conta pra gente, tem o que o nosso, o nosso liderado acha da gente, conta pra gente, e o que tem o nosso liderado acha da gente e conta para o outro, né? Porque tem o que ele acha da gente e não conta para ninguém. <risos> Acontecem essas três coisas. O grande ponto é assim: você ter a percepção, com o tempo, você vai apurando essa percepção, tentar buscar canais para poder ouvir isso, e aí pode ser uma, um formuláriozinho do Google, inclusive. Fiquei de mandar essa semana para a minha equipe, mas tem sido uma semana corrida. É, até semana que vem eu vou mandar para a minha equipe um formulário que chama assim, o Alan quer ouvir vocês. Que exatamente eu faço algumas perguntas sobre coisas que talvez é, eu não perguntaria ou, ou não receberia essas respostas numa pergunta direta. Inclusive, esse, form esse formulário que eu vou montar, eu vou compartilhar com os alunos do Strong People, que nós estamos exatamente numa semana de aprofundamento de conhecimento, né? De como que a gente aprofunda o conhecimento de pessoas, de processos, né? E, Lady isso é verdade. O arrependimento de não ter atualizado o LinkedIn antes. E todo dia me surpreendo com as ideias que surgem. Olha, o melhor dia de começar sempre vai ser ontem, sabe, Leide? <risos> e... Se ontem não foi, não foi, tem que ser hoje. Não dá para. não dá. Como a gente falou que às vezes esse primeiro movimento vai causar estranheza, mas não dá para ficar empurrando. Sempre que a gente faz algo na hora que a gente está precisando deste algo, é muito mais difícil. Sempre que eu vou tentar fazer networking na hora que eu estou precisando da ajuda de alguém, é muito mais difícil. É muito mais fácil você se conectar pessoas quando você tem muito mais para oferecer do que para pedir. É, do que quando você tem muito mais para pedir do que para oferecer, né? Nós somos seres humanos. Outra reflexão importante: o que você tem feito para aprender? Lifelong learning é o tema da vez, né? A gente tem que aprender a vida inteira. Isso é fato. Tudo muda o tempo inteiro. Aquilo que, que você aprendeu na faculdade já não tá valendo muito. Mesmo que você ainda esteja na faculdade, as coisas mudam, ficam obsoletas, as, as verdades elas estão se transformando o tempo inteiro e não existe mais aquela coisa assim, ah, eu sou um, eu sou um profissional formado. Não, a gente tem formação o tempo inteiro. Ah, eu, inserrei, eu terminei meus estudos em 1997. Não, você terminou seu estudo nunca. E se você terminou em 1997, provavelmente você está passando muito aperto nesse mundo de hoje. Muito aperto, né? Então, encontrar estratégias de aprendizado, encontrar o seu caminho, como você aprende melhor, qual a sua forma de, de aprender, onde você vai buscar informação, quem são as pessoas que você vai se conectar, isso tudo vai construir a sua forma de aprender. Tem gente que é mais com livro, tem gente que é mais com aula, tem gente que é mais com com, com audiobook, tem, cada um vai achar seu jeito. Tá? E aí, o jeito de um é diferente do outro, hoje a gente sabe isso com muita clareza, por isso que as escolas não funcionam, porque elas acham que todo mundo é igual. E aí, você achar seu jeito e aprender todos os dias. Aquela regrinha das cinco horas, né? Dedica cinco horas da sua semana para aprendizado. No curto espaço de tempo, você já vai sentir diferença. No médio para longo prazo, você vai sentir uma diferença absurda. Cinco horas, por semana de aprendizado deliberado, de parar para efetivamente aprender, é, tampar suas atenções aí e focar naquilo que você está fazendo, né? Coladinho com o anterior, vem a pergunta: você tem um mentor? O mentor ele pode. Um mentor pode te dar muita ideia e te, enxer te fazer enxergar muita coisa que você não está vendo, tá? E aí. Como mentor, eu abro, eu coloco um asterisco aqui na frente, tá? Este mentor, ele pode vir de diversas formas diferentes, tá? Pode ser um profissional que trabalha com você e é mais sênior e que vai te aconselhar, de preferência que não seja seu chefe, embora o seu chefe, ele deveria te dar a mentoria também como parte da função dele, e você deveria mentorar seus liderados tá? como parte da sua função. Agora, é alguém que, não, que, que você não tem uma relação tão direta. Você é, pedir mesmo. Fala assim, eu, eu, eu admiro muito o seu trabalho, me identifico com isso e isso, e eu queria bater uns papos sobre carreira com você. O mentor é alguém que já chegou, caminhou para um, um lugar parecido com o que você quer chegar e pode te dar alguns caminhos e te dar algumas percepções que você sozinho não enxerga. Então pode ser alguém da sua empresa, que você admira e peça isso, pode ser alguém muito experiente que você conheça no seu círculo e que também consiga enxergar o que você está fazendo pode ser um mentor profissional, você contratar um serviço de mentoria, de alguém que vai acompanhar como você faz, as escolhas que você está fazendo, como que, como que vou... ele não está lá no dia a dia te vendo, mas a partir da conversa ele vai conseguir te dar alguns, alguns caminhos, algumas sugestões, tá? Então a mentoria indireta que eu gosto bastante também, que é, assim às vezes pegar algum profissional que é muito bom em algo que eu não sou bom e, tá, e essa pessoa está ali na internet. Hoje na internet a gente tem acesso a todo mundo e eu começo eu dou uma stalkeada na vida da pessoa. O que que ela faz? Como que ela? Como é o dia a dia dela? Que tipo de pessoas que influenciam ela? O que que ela está falando? O que que ela está lendo? E aí eu vou de certa forma, mesmo que a pessoa não saiba ela está me mentorando. Eu tenho alguns mentores virtuais aí que eles nem sabem que são meus mentores, mas eu aprendo pra caramba com um monte de gente assim, tá? Mas o, o, o ideal é ter alguém perto mesmo, que vai te dar alguns feedbacks, que vai te dar alguns direcionamentos, que vai pegar na sua mão e te ajudar a fazer junto. É, faz muita diferença, pode ajudar muito, tá? Muito mesmo. E aí também conecto as, de certa forma as, coisas, as reflexões que eu estou trazendo, elas vão se conectando para que você possa construir seu planinho lá com 12 etapas. E você fazer suas reflexões e chegar às suas conclusões. Com quem você anda conversando? Estamos é, falando aqui de networking mesmo. Com quem você se conecta? É, Jim Rohn falava que nós somos a média das cinco pessoas que a gente mais convive e isso é muito fato. A gente sempre vai, vai sentir que o normal é ser mais ou menos igual aquelas pessoas. Então, quando você se conecta com pessoas com hábitos muito diferentes do seu, naturalmente você vai mudar um pouquinho o hábito delas, e elas vão mudar muito os seus hábitos. Então, entender com as pessoas que você vai se conectando, é, como que isso pode direcionar muito o seu caminho, isso vai fazer muita diferença. Isso vai fazer com que naturalmente algumas pessoas que foram muito importantes em algumas fases da sua vida elas vão ficando para trás. Vai. Às vezes eu, eu olho para minha história com uma certa tristeza de pessoas que eu gostava muito foram ficando. Não porque eu deixei elas para trás. Não porque eu tô à frente delas. Não é nada disso. A sua vida tomou rumos diferentes. Eu fui me conectando com outras pessoas, com outros interesses, com outras conversas, com outros olhares, e fui fazendo escolhas muito diferentes que o meu eu do passado faria. Então é natural que às vezes a gente vá é, em um sentido que pessoas que fizeram muito sentido no passado talvez não façam mais, ou façam, ou tenham uma importância muito menor no nosso dia a dia, às vezes não tô falando para você romper relações com as pessoas você pode, você naturalmente quando você for se conectando a pessoas que já conquistaram o que você quer conquistar que você vá, vá buscando aprender com essas pessoas e conversar com essas pessoas naturalmente os seus hábitos eles vão mudando e você naturalmente vai conduzindo para um tipo de pessoas com um tipo de relação diferente com assuntos diferentes, com olhares diferentes e algumas dessas pessoas elas vão perdendo importância ao longo da nossa jornada. É, você pode fazer isso de uma forma estratégica, né, de buscar quem são as pessoas que você gostaria de conversar, e conversar efetivamente com elas, fazer o networking na, na veia, que nem, que, de forma é, estratégica e, e organizada. Ou você pode simplesmente ir fazendo, deixando acontecer naturalmente também, vão vir pessoas se conectando com você. Tá? É, muita gente acha que fazer networking é ir para um evento no final de semana um mastermind uma vez por mês que é isso que é fazer networking não, networking é conexão verdadeira é você oferecer, oferecer, oferecer oferecer e aí você vai construindo, vai construindo vai construindo e relações elas vão surgindo naturalmente então começa por oferecer né? <risos> gente, faz sentido comentem aqui no chat vem falando aqui se o que eu tô falando faz sentido, se não faz, se tá muito... Empregabilidade é você construir uma série de caminhos, tá? E nós já falamos aqui de aprendizado, nós já falamos de, de ter um mentor, nós já falamos aqui de, ne de networking, nós já falamos de uma série de coisas, né? E, e quando você conecta todas essas coisas, você tá alimentando isso todos os dias, né? Outra pergunta que você tem que se fazer, tem a ver com, ne com, a com networking? tem a ver com aprendizado, que é, quanto você está conectado com as tendências. Eu gosto muito do Thiago Matos, que ele não gosta de se chamar de futurista, não, mas eu acho que é uma definição interessante, que é alguém que projeta futuro. E, ele, e outra coisa, que ele não gosta de falar que projeta futuro, ele sempre fala que projeta futuros, né, no plural. E eu gosto muito desse olhar, porque assim, quando a gente olha do hoje lá para frente, seja esse para frente, amanhã de manhã ou daqui um ano, cinco ou dez anos, a gente tem muitas possibilidades. Quanto mais possibilidades a gente consegue mapear, mais possibilidades a gente consegue enxergar como prováveis, mais possibilidades a gente consegue enxergar como possíveis, e algumas delas nós vamos enxergar como desejáveis e trabalhar nesse sentido. Tá? Então, isso é fazer projeção, isso é olhar para as tendências. Tá? E tendência é ver onde a gente estava, onde a gente está agora e para onde a gente está caminhando. Não estou falando para todo mundo virar futurista, tá? porque é um trabalho é, complexo, vamos dizer assim. Mas eu posso me conectar com algumas pessoas que já fizeram essas análises, que fazem essas análises regularmente, que fazem essas. que projetam essas tendências regularmente. E se você abrir aí tendências para os próximos 5, 10 anos, tendências para 2022, você vai achar um monte de coisa, um monte de possibilidades. Aí ontem eu vi uma postagem do Rodrigo Jafredo no, no LinkedIn, Rodrigo Jafredo, vale muito a pena segui-lo, ele, ele fala bastante de inovação, de storytelling, de, de design thinking, é um, é um cara bom. E ele trouxe uma, trouxe uma, uma lista com cinco tendências do Scott Belsky, é, ele questionando se essas tendências faziam sentido ou não e tal, o Scott Desk, ele, ele, é, ele é um, um vice-presidente de produtos lá da Adobe. Então, de certa forma, a gente já tem que entender que a análise dele já tem um viés. Ele vai achar as tendências para o mundo que vão fazer com que os produtos que ele está que ele ali vai, vão ser vendidos, né? Obviamente. Mas eu achei bem interessante essas cinco projeções que ele traz, essas cinco tendências que ele traz. Eu achei que fazem muito sentido e, e é legal para a gente parar para pensar. Mas não pare na, na, nas, nas projeções dele e procure também as suas aí mais ligadas com o que você. É, com o que faz sentido para você, com o seu mercado, com, com a sua história. Tá? Então, por exemplo, nós estamos falando de, de empregabilidade, por isso que eu achei interessante trazer aqui. Ele traz uns olhares interessantes. Por exemplo, a da carreira poligâmica. O que, que é isso? Nós somos criados no mundo que que a gente era muito fiel à nossa carreira, à nossa profissão. Até hoje a gente chega lá no hotel para preencher a fichinha, tem lá escrito a profissão, tem um campo. Você vai fazer faculdade sem que escolher um curso. E teoricamente você vai fazer aquilo pro resto da sua vida. Não mais. Segundo eu acredito e segundo o Scott Bells, que também acredita. É, por que que eu tenho que ter uma profissão? Bom, eu acho que eu não tenho mais. Eu me formei em administração de empresas lá em 1900 Guaraná com 1900 e 2001, acho que eu formei, nem lembro, não lembro se eu, se eu formei em 2001, se, sei lá, <risos> mais de 20 anos. eu, eu na hora de preencher esse ficha, sempre coloco administrador de empresas, mas aquilo é tão, tão, é, tão pouco definidor de algo do que eu sou, porque sim, hoje eu sou gerente de vendas na Natura. Eu sou escritor, eu sou professor, eu sou, eu sou é, é, podcaster, eu sou trabalho com marketing digital, eu sou vendedor de curso. O que, que eu sou? Um monte de coisa. Então assim, chegou num ponto que assim, quando alguém pergunta, né, vai puxar assunto, ah, o que, que você faz? Fala assim, você tem tempo, <risos> vamos conversar. Então isso é uma carreira que não exige tanta fidelidade, vamos dizer assim. A poligamia chegou nas carreiras, já chegou. Isso aqui ele está falando, eu trouxe aqui as tendências que ele traz para 2022, não é para daqui cinco anos, tá? é para este ano. Então, isso de você ter mais de uma profissão, ter mais de uma carreira, ter mais de uma atividade, ter mais de uma fonte de renda, já é a realidade agora. Então, cada um que puder olhar para si e ver como construir isso, construir o seu portfólio de talentos, já fazer o seu trabalho depois do trabalho, já é uma realidade de agora, tá? Pensar nisso, quando a gente pensa em empregabilidade, em como vou ser útil, às vezes você pensa em uma coisa, putz, mas isso vai me dar muito pouco, mas este pouco, às vezes ele vai compor uma carteira com um monte de outras coisas, entendeu? Às vezes a gente quer trocar o que a gente já tem por outra coisa do mesmo tamanho. Ou se perder o que a gente já tem, tem que entrar uma outra coisa do mesmo tamanho. Não, às vezes vai entrar cinco pequenas. E compor igual, ou compor diferente, enfim. Outra coisa que ele traz são é sobre as experiências imersivas. Né? A gente viu o Facebook trocando o próprio nome da empresa para Meta, falando metaverso, que é onde eles estão focando bastante investimento, que são em, em experiências imersivas, em realidade virtual, é, em realidade aumentada, e aí a gente vê que muita gente investindo em 3D, em quanto mais imersivas forem as experiências, melhor. E o é, que, que isso tem a ver com, 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 com a gente que não está tão ligada nisso ainda? Primeiro, quando eu penso em experiências se eu tenho lá uma pastelaria, eu estou concorrendo com o metaverso, porque se a pessoa entra numa experiência imersiva é, é, com um óculos de realidade virtual e tem sensações interessantes ali, na minha pastelaria eu não posso dar uma experiência meia boca, porque eu, a régua da pessoa mudou. Então, eu tenho que entender e pensar o mundo dessa forma, de como que eu, eu envolvo as pessoas. E aí, estou falando de sentimentos, estou falando de tato, estou falando de físico, de tudo, tá? Entender esse movimento vai fazer muito sentido, cada vez mais, tá? E eu entender como que isso pode impactar o meu negócio, como pode impactar o que eu faço hoje, é... vai fazer muita diferença. Por exemplo, no, no estudo, Pode ser que, que a gente tenha experiências muito imersivas de aprendizado. É um caminho que eu acho que vai fazer muito sentido. É, vamos ter experiências muito, muito mais imersivas, por exemplo, para reuniões virtuais. Eu acho que é um caminho in, inevitável. Hoje, na Natura, nós tivemos aqui um encontro anual que tinha gente do Brasil inteiro numa experiência virtual que eu acredito que eu acredito tenha sido super imersiva. Eu me senti bem presente, como se eu estivesse lá fisicamente, tá? Outra coisa que ele traz é da economia dos stakeholders. O que, que é isso daqui? É que cada vez mais clientes, parceiros, fornecedores passam a ser é, funcionários, passam a ser donos, passam a ser... É, é, as coisas estão descentralizando, principalmente com o advento do blockchain, que é o que... Eu não preciso mais de uma, uma, uma posição central, de um banco central, por exemplo, para validar uma moeda. Eu não preciso de um cartório para validar um documento. Isso pode estar 100% descentralizado. Da mesma forma, se, se eu, eu, eu não preciso... É, ter a minha carteira assinada por uma grande empresa, eu posso simplesmente estar tá ali prestando serviço para várias empresas, oferecendo os meus talentos para elas, e essa já é uma tendência, e essa descentralização, ela vai se tornando cada vez é, mais presente no dia a dia, tá, ó, a Fabiana que estava presente hoje no evento, ó, foi mesmo uma experiência imersiva também, também teve essa mesma percepção. Então, entender essa, essa economia dos stakeholders, que acho que a gente já experimenta com, com, com algumas coisas, principalmente no mundo digital, mas isso tende a ampliar para cada vez mais coisas, e a gente precisa entender qual que é esse movimento, tá? Um quarto, a, a inteligência artificial ela vai ser ela vai, ela vai deixar a personalização tão boa que vai ser difícil não querer, né? O que, que, que ele quis dizer com isso? Cada vez mais, assim, a gente vê as pessoas não oferecendo os dados, porque eu não quero ver propaganda, eu não quero ver isso, não quero ver aquilo, só que, cada vez mais, as empresas estão aprendendo melhor a usar essa inteligência artificial a favor de você, consumidor, de você, cliente, de você, funcionário, de você, fornecedor. Então, eu vou passar a querer dar todos os meus dados, porque eu quero chegar numa loja de calçado, por exemplo, e ver lá é, e, e, e ver só as opções de calçado número 38, que é o número que é calço. Porque a pessoa já me conhece. E, e daquelas 50 opções, ela já vai me mostrar 30 que são mais parecidas com o que eu gosto. Então quanto isso, a, a inteligência artificial facilitando as vid a vida das pessoas, essas trocas forem, forem sendo mais fluidas, os chatbots que conversam com a gente aí nos atendimentos eletrônicos, eles forem mais competentes, vamos dizer assim, vai chegar uma hora, mais a gente vai querer compartilhar os nossos dados para poder ganhar esses benefícios, né? O que mais? E uma coisa que ele traz que eu achei interessante, é que as pessoas que estão hoje com 20 anos, elas vão ter uma, de, pelo menos uma década digital na, na vida delas. Uma, uma década de nômade digital na vida delas. Que é o quê? Elas vão se permitir passar pelo menos 10 um, anos da vida dela conhecendo outras culturas, conhecendo outras empresas, conhecendo outras, outras experiências, outras pessoas. Porque os trabalhos eles já permitem que as pessoas estejam em qualquer lugar. Então... É, não, não, não seria mais tão natural, por exemplo, um casal recém-casado, primeiro investimento, comprar um apartamento. Por quê? Não, primeiro vamos experimentar os lugares que a gente pode escolher para a gente é, é, ter a nossa vida. Então isso também se torna uma coisa mais natural. Eu conheço vários nômades digitais, inclusive um grande amigo aqui, o que é o Pedro, ele fixou residência mais ou menos um ano na Áustria, lá tá tendo lá vacinação não é uma coisa que tá tão aprofundada quanto aqui, as pessoas não querem se vacinar o prefeito da cidade que ele mora tá lá na briga com todo mundo tá decretando é, lockdown e fecha e abre, aquela coisa que a gente já experimentou por aqui, ele falou, ah, quer saber de uma coisa passar um tempo no Brasil de novo a empresa dele é de lá da Áustria mas ele trabalha de onde ele quiser no mundo semana passada ele estava em Salvador nem sei onde é que ele está agora <risos> ele está passando uns dias por aqui trabalhando, trabalhando bastante intensamente, e acho que isso vai se tornando uma coisa, cada dia mais natural, e as empresas vão entendendo como funciona, os profissionais vão entendendo como funciona. Mas enfim, trouxe cinco é, tendências aqui, de forma, uma coisa bem bem antenada, Parece algumas coisas, parecem até bem distantes do nosso dia a dia, mas é a gente entender a tendência, entender o movimento, entender como eu me conecto, tá ok? Opa, Valéria. Ei, Alan, seja bem-vinda, Valéria. Boa noite. Hoje não consegui chegar mais cedo, vou rever a aula. Não perde, não, que ela está bem legal. <risos> Bom, espero que esteja, né? Espero que a turma esteja curtindo aqui. O que mais? Uh... E aí, é, já caminhando aqui para os nossos finalmente. mais uma reflexão que a gente precisa pensar sobre quando a gente pensa em empregabilidade, é, você está plantando todos os dias? Não dá para ser só hora que precisa, não dá para ser só de vez em quando. Eu preciso aprender todos os dias, eu preciso construir networking todos os dias, eu preciso atualizar minhas redes sociais, meu currículo, minha, a minha história todos os dias. Eu preciso olhar para as tendências todos os dias. É isso que alimenta a empregabilidade e ela vai se tornando cada vez maior. É isso que vai fazer com que você seja valorizado tanto seu trabalho atual, ou talvez o seu próximo. Ou seu trabalho atual seja o definitivo, que você seja cada dia mais admirado, respeitado e tenha mais orgulho do que você faz. Porque você vai se alimentando. Você não espera as pessoas valorizarem. Você vai alimentando os, os reconhecimentos eles vão vir naturalmente. Você vai sentir orgulho do que faz, se alimentar isso todos os dias. Então, quando a gente fala de empregabilidade, é... Quando a gente alimenta, perde o medo de perder o emprego, porque a gente está alimentando a empregabilidade, quando a gente trabalha com medo de perder o emprego, muito, muito provavelmente é isso que vai acabar acontecendo lá na frente. Porque você está lá numa postura defensiva, você está ali é, sem, com medo de se arriscar, porque não pode errar. Agora, se você está alimentando todos os dias a sua empregabilidade, você vai ser reconhecido dentro do seu trabalho atual. E se, se algum dia você escolher não estar com seu trabalho atual, você vai ter oportunidades. E se você não alimentou isso até ontem, ou até hoje mais cedo, agora você tem uma, algumas coisas que você pode ir, ir, ir olhando e alimentando que talvez façam muito sentido para você. as que não fizerem, deixe de lado, mas as que fizerem, alimenta, porque realmente vai fazer a diferença. E líderes que nós somos, a gente precisa dar o um exemplo. Eu quero ter pessoas na minha equipe que sejam desejadas por outras equipes. Eu quero ter pessoas na minha equipe que, que elas sirvam não só para mim, mas para todo mundo. Eu não quero ter alguém que serve só para mim, que só eu que quero. Na minha equipe tem que ter gente boa. Eu preciso incentivar isso na minha equipe. E para eu incentivar na minha equipe, primeiro eu tenho que ter. O que eu trouxe aqui são coisas que eu pratico. Nem todas, eu sou um expert. Falei com vocês aqui, por exemplo, que a parte lá de contar minha própria história, não é algo que eu tenho grande talento ainda. Mas eu sei que eu preciso melhorar. Eu tô, tô trabalhando nisso. Tem várias outras coisas aqui, por exemplo, essas cinco tendências que eu olhei ali, eu vi isso ontem, já trouxe para você que hoje. Também preciso entender como que eu me conecto com tudo aquilo ali. O que, que faz sentido, o que, que não faz. Então, é plantar todos os dias. Eu tenho aqui no meu monitor... Um hashtag recomece, né? Que eu sempre tô, falo assim: todos os dias eu tenho que recomeçar. Tá, o que eu fiz até ontem, eu fiz até ontem. Hoje eu tenho que começar como se fosse assim: dia 1 de janeiro, resoluções de ano novo. Começo hoje. Todo dia, todo dia, todo dia eu vou ali alimentando, adubando e aí eu vou colher. <risos> Bom, gente, então vou seguindo aqui para os finalmente, tá? Ainda tem algumas conclusões e algumas sugestões de leitura interessantes ali no final, inclusive algumas reflexões interessantes sobre isso, tá? É, próxima aula semana que vem, na quarta-feira, dia 23, dia 23, é isso mesmo? Dia 23 do 2 às 20 horas e 3 minutos, e algumas sugestões que já surgiram aqui, inclusive a que a Leandra trouxe hoje, vendedor de si mesmo, Entreempreendedorismo, diversidade e inclusão, política nas empresas, vendedor pós-digital, é, gestão da de inovação, demissão cuidadosa, amanhã pela manhã, eu subo o, o, a enquete no LinkedIn. Vai estar tá aqui no alampimenta.com.br. Tá? Eu coloco o link lá para a enquete para você botar. Até o final de semana a gente escolhe aqui qual é o tema. E quarta-feira que vem viemos com o tema que você escolher. Essa aula, tiveram alguns assuntos que eu já toquei neles em várias outras aulas. Eu, principalmente aqui, ó, na, na Leader Class número 8, que é Lidando com Líder, na Lider Class 9. Personal Branding, na Leader Class 10, Comunicação Eficaz, na Leader Class 31, Empregabilidade para 50 a mais, na Leader Class 36, Âncoras de Carreira, e na Leader Class 41, Liderando a Si Mesmo. Essas Leader Classes, elas não estão no ar mais, elas só estão disponíveis para os alunos de Strong People, mas por que, que eu trago isso aqui? Para você ficar de olho e não perder mais nenhuma, porque ela fica pelo menos uma semana no ar, a ideia é que você... Pegue a aula dessa semana, implemente. Semana que vem tem um outro assunto, e aí você implemente, e assim você vai fazendo esse trabalho de alimentar todo dia. Né? É, não seria eficiente você ir lá amanhã de manhã assistir essas seis aulas seguidas. Não é tão eficiente assim, tá? E para aprofundar, eu trago aqui quatro sugestões de leitura, tá? Primeira delas, do Sérgio Ni. O legal dessas quatro é que três são de autores brasileiros. Eu adoro isso. O Sérgio Ni, Checkup de Carreira. Então, opa... <risos> Para você entender bem como, como você está, está fazer um check-up mesmo, uma imersão, um diagnóstico perfeito de como você está agora, ele traz um, um bom direcionamento. Esse é um livro bem legal, vale bastante a pena, tá? É, qual que é o segundo aqui da minha lista? Identidade profissional. Esse é o único que não é do ator brasileiro, que é do Edgar Schein. Identidade profissional. Ele vem falar das âncoras de carreira, é, onde quais são as bases, né? Como ajustar as suas inclinações às suas opções de trabalho. É bem interessante, pra, falando de empregabilidade, você entender para onde estão suas inclinações e ali você pode construir o seu, sua, seu, 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 seu portfólio de talentos. Né? O personal branding, já falei dele aqui, já foi uma aula só sobre esse assunto, do Arthur Bender, que é brasileiro. Opa! inclusive, vale, é, o meu aqui acho que é a primeira edição, já deve ter umas trocentas edições, já tem bastante tempo que eu tenho esse livro, se você não conhece o Arthur Bender, vale a pena ops, vale a pena ver, inclusive, eu saiu semana passada, ou na semana retrasada, não sei uma entrevista dele no podcast do Joel J, procura aí Joel J podcast Arthur Bender, que ele é muito bom, muito bom. Construindo sua marca, pessoal. Não basta você ser bom, as pessoas precisam saber que você é bom. E um que chegou para mim ontem de presente, ontem do Luciano Santos. O Luciano ele é diretor do Facebook. Posso dizer que é meu amigo, a gente interage aqui pelas redes sociais, conheci ele pelo LinkedIn. É uma das das é, conexões de valor que o LinkedIn me trouxe, seja egoísta com sua carreira. Não li ele todo, ontem eu li uns dois capítulos dele e já trouxe várias coisas desse livro para aula de hoje. Então, quem leu esse livro aqui provavelmente vai enxergar algumas coisas dele na aula de hoje e tô indicando mesmo sem ler ele inteiro porque realmente é de primeiríssima linha, ganhei de presente do Luciano e da editora Gente, chegou para mim ontem, tá? tava me sentindo um blogueiro aqui. <risos> e a gente encerrar com um pouco de Silvio Santos, um pouco de Paulo Coelho, né? Não tente ser útil, tente ser você mesmo. Isso basta, faz toda a diferença. E aí, queria agradecer todo mundo que ficou presente aqui, que veio aqui essa noite, na quarta noite, para mais uma Leader Class. Semana que vem a gente vai estar tá de volta. Muito obrigado para todo mundo e vamos que vamos, que semana que vem tem mais. Beijo para <risos> você. <risos>